1: Dans cet épisode, nous allons examiner quelques-unes des idées reçues sur la sexualité, encore assez répandues dans notre société, et montrer en quoi elles sont souvent androcentrées, c'est-à-dire qu'elles prennent le masculin et le point de vue des hommes comme centre, comme référence neutre. Mon invitée s'appelle Maya Mazorette, elle est autrice et journaliste spécialisée dans les questions de sexualité. Elle écrit des chroniques dans de nombreux journaux comme le quotidien Le Monde et le magazine masculin GQ, et depuis 15 ans, j'admire la patience et la créativité avec laquelle elle déconstruit nos croyances et nos représentations sexuelles, en s'appuyant toujours sur des sources sérieuses, des études de statistiques, des sondages ou des rapports universitaires. Ensemble, nous discutons des préjugés qui peuvent encombrer nos vies sexuelles. Par exemple, celui selon lequel exprimer un consentement explicite, enthousiaste et continu lors d'un rapport sexuel casserait l'ambiance. On se demande aussi d'où vient cette drôle d'idée que le sexe féminin est un trou comme dans l'horrible expression « un trou est un trou, une bite n'a pas d'œil ». Désolée pour la vulgarité, mais je suis sûre que comme nous, vous avez déjà entendu cette phrase probablement assez jeune. Et enfin, on se demande pourquoi souvent, quand les couples se plaignent de s'ennuyer au lit, les solutions qui leur sont souvent conseillées, c'est de tenter des pratiques douloureuses. Précision importante avant de démarrer, dans notre conversation, comme dans le livre de Maya Mazorette, nous allons exclusivement examiner les rapports hétérosexuels parce qu'ils sont encore considérés comme la norme, c'est-à-dire celle à laquelle on réfléchit le moins. De même, on va parler d'hommes et de femmes au sens d'hommes et de femmes cisgenres, c'est-à-dire de personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Allez, c'est parti! Il y a quelque chose d'important que tu dis et que tu répètes, c'est que la sexualité, c'est une culture, en fait. Ça n'a rien de naturel. Et aussi que c'est un art, et que c'est un champ de connaissances. Euh, ça demande à ce qu'on y consacre du temps et des efforts. Euh, pourquoi est-ce que tu dis que la sexualité, c'est un art
2: Parce que, généralement, ce que les gens me disent assez régulièrement dans les commentaires du Monde, par exemple, c'est que c'est naturel. C'est-à-dire que si, euh, si on lâchait un garçon, une fille enfant au pays des loups, eh ben, il referait le kamaskutra assez spontanément au bout de 15 jours. Euh, c'est pas si évident que ça. Par exemple, si on réfléchissait à d'où vient la pulsion sexuelle d'une femme, il est possible que, euh, que la jeune louve elle commence par caresser son clitoris avant d'avoir l'idée d'utiliser son vagin, par exemple. Et euh, c'est vrai que dans cette vision qui est très naturalisante, qui est très ennuyeuse quelque part, il y a une confusion entre la reproduction et l'art de la sexualité. Et évidemment, si on n'emploie que des techniques reproductives, alors on se retrouvera à faire que de la pénétration vaginale. Et ça, c'est une pratique parmi vraiment des milliers qui existent. Et si je pouvais donner un exemple par rapport à ça, ce serait que si on devait s'en tenir à une version très naturelle de la sexualité, alors du sexe de la femme, il faudrait retenir que le vagin. Donc dans ce cas-là, on enlève le clitoris, qui est quand même un gros morceau, mais aussi l'anus, mais aussi les seins, mais aussi la bouche, mais aussi tout le reste... De l'homme, il faudrait garder que le pénis, et dans ce cas-là, ben, on ne touche plus les testicules, dans ce cas-là, on n'a plus d'orgasme prostatique. Et ensuite, s'il faut vraiment rester sur quelque chose de très traditionnel, il n'y a que l'homme qui peut être en situation de responsabilité au lit. Donc on a des moitiés de corps de femme, des moitiés de corps d'homme et moitié moins de partenaires dans la pièce, et forcément, si on espère que ça va donner des miracles, on ne va pas y arriver, quoi donc, euh, voilà, en commençant par, en fait, avoir des personnes entières au lit, on a une chance de pouvoir, euh, bah de pouvoir échapper à l'ennui, en fait. Et c'est là qu'on commence, justement, à avoir euh, un art, c'est-à-dire euh, accepter d'avoir des compétences, accepter, justement, comme tu disais, d'y mettre du temps, accepter d'avoir une signature, par exemple même en s'y connaissant très bien, on ne fera pas tous et toutes l'amour de la même manière. Il y a des personnes comme moi qui seront peut-être plus contemplatives. Moi, j'aime beaucoup regarder. Il y a des personnes qui voudront bah, tout faire avec les mains. Il y a des personnes que euh, l'odeur ou l'ouïe fera décoller. Et je pense que euh, de la même manière qu'un artiste, je ne sais pas, plasticien, finira par avoir sa patte, eh ben, un amant ou une amante finira par avoir sa patte et euh, être inégalable. Et, et du coup, ne pas pouvoir être remplaçable,
1: ce qui est aussi très sécurisant. Et ça veut dire aussi euh, se cultiver par rapport à la sexualité. De la même manière qu'un artiste, personne ne devient artiste sans avoir regardé les autres œuvres d'art qui sont produites, sans avoir une culture artistique d'une façon ou d'une autre. Un musicien, il va écouter beaucoup de musique. Euh, un écrivain, il va forcément beaucoup lire. Qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de la sexualité si on, on, on pense qu'on est des artistes de la sexualité
2: alors, avant tout, je trouve que ta question pose l'autre la... question, le gros morceau de la légitimité de la sexualité. Évidemment, si on ne peut pas en parler, chaque génération se retrouve un peu à réinventer la roue à chaque fois. Évidemment, en termes de transmission des connaissances, ce n'est pas exactement optimal. Il faudrait qu'on puisse donner accès à des modèles sexuels qui ne soient pas seulement ceux de la pornographie. Or, pour l'instant, il n'y a quand même pas grand-chose. C'est-à-dire que grâce euh, ou à cause euh, de, la, de la censure même dans les, les séries et les films qu'on voit, euh, il se trouve qu'il n'y a pas le temps et que du coup, assez rapidement, la sexualité passe euh, dans l'ellipse. Euh, ensuite, il y a les personnes qui vont pouvoir lire de la pornographie. Alors bon, là, c'est le point 50 Shades of Grey. Il y a les personnes qui peuvent faire de l'audio porn. Il euh, y a aussi la peinture et l'illustration et la bande dessinée auxquelles moi, je tiens beaucoup. Mais il reste que comme ce n'est pas légitime, alors quand on s'intéresse à ce genre de choses, on est rapidement traité d'obsédé. C'est-à-dire que ce n'est pas un champ d'intérêt euh, qui paraît, euh, mais ne serait-ce que si banal que, je ne sais pas, le jardinage ou la gastronomie. Et d'ailleurs, l'exemple de la gastronomie, il est assez intéressant parce que c'est... Euh, si on vous proposait de manger toujours le même jambon-beurre tous les jours, au bout d'un moment, vous en auriez marre et vous iriez, euh, je ne sais pas, faire la cuisine, apprendre des choses différentes, rajouter des épices, euh, vous connaîtriez le meilleur couscous de Paris. Alors qu'en sexualité, on nous demande quand même euh, d'accepter la même pénétration vaginale pour toute notre vie. Et en plus, quand on essaie de chercher d'autres recettes de cuisine, on se moque de nous ou alors on nous donne des recettes de cuisine
1: euh, que moi, je trouve parfois très déplaisantes et très problématiques. Tu t'insurges en fait contre euh, la place qu'on donne à la douleur et tu dis voilà, il y a un constat qui est que euh, les, les couples s'ennuient et on a des données, il y a des études qui ont, été, qui ont été faites, notamment dans le British Medical Journal, qui montrent que les femmes s'ennuient au bout d'un an de couple dans leur sexualité. Et tu fais remarquer que le seul remède qu'on préconise en général, c'est d'ajouter de la douleur.
2: Oui, et puis euh, là j'en ai, euh, ai parlé récemment. On a des, des chiffres tout neufs de la BBC en Angleterre qui montrent que euh, chez les jeunes générations, notamment euh, en Angleterre et aux États-Unis, et donc j'imagine en France aussi, parce que la douleur prend le re-star, euh, on voit de plus
1: en plus d'étranglements, de gifles.
2: Des étouffements, euh, des, voilà, des crachats, Donc, ça, les chiffres.
1: Il y a plus d'un tiers des femmes britanniques de moins de 40 ans qui disent qu'elles ont subi des gifles, des étouffements, des baillonnements, des crachats, euh, lors de rapports sexuels qui étaient consensuels. Euh, et que parmi ces femmes, il euh, y en a 20% qui ont dit qu'elles ont été bouleversées ou qu'elles ont eu peur. C'est voilà. comme si la douleur, euh, l'humiliation, la peur, c'était en train de devenir euh, quelque chose de plus ou moins normal dans les rapports sexuels. Oui, tout à fait. Et je
2: pense que ça l'a beaucoup été. Euh, C'est juste que, euh, grâce à une espèce d'idée hyper bizarre de la libération sexuelle, au lieu que ce soit une chose qui arrivait aux gens, qui faisait partie de plaisir vraiment interdit, on a complètement banalisé ces rapports-là. Et moi, je ne suis pas contre le BDSM. Euh, si on demande la permission avant, ce qui n'était pas le cas là, dans l'étude dont on parle... Je dis juste qu'en général, dans notre vie de tous les jours, la douleur c'est un truc qu'on cherche à éviter. Euh, moi j'ai pas envie d'être dégoûtée, j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai pas envie d'avoir mal, j'ai pas envie d'avoir l'impression qu'on préfère quelqu'un d'autre que moi, j'ai pas envie qu'on m'insulte. Et que, en sexualité, parce que c'est un espèce de monde comme ça, de la nuit, où les valeurs seraient inversées... Eh ben, dans ce cas-là, ce serait bien, ce serait désirable. Et ça, c'est quand même des plaisirs pour personnes averties, ou ne serait-ce que pour des personnes masochistes. Le problème, c'est qu'on demande à toutes les femmes, parce que c'est surtout les femmes, euh, d'être masochistes, jusqu'au point où on se retrouve à avoir euh, bah, des débats éternels entre féministes, où c'est euh, « puis-je être soumise et être féministe ?» Je ne sais pas combien d'articles ont été écrits sur cette question et combien continuent d'être écrits, mais si ça allait de soi, on ne se la posera même pas, cette question. Évidemment que quand on fait au lit des choses qui sont en désaccord direct avec les valeurs euh, de notre vie tous les jours, il commence à se créer une dissonance cognitive dans notre tête, il commence à se créer un moment où on est dans une situation de malaise, et c'est normal. Alors, soit on dit que nos valeurs sont élastiques, et dans ce cas-là, très bien, et on arrive à faire le grand écart philosophique, et c'est parfait. Soit on est comme moi et on se dit à un moment, mais je ne peux pas continuer de faire des choses au lit que je ne ferai pas quand je ne suis pas au lit, parce que ça ne marche pas, parce que ça me rend malheureuse, et, euh, et du coup, c'est pas cool, en fait, d'avoir mal. C'est pas cool d'avoir mal d'aucune manière, c'est pas cool de faire mal. Et, euh, et voilà, si on me le demande, c'est autre chose. Mais que ce soit une obligation, que ce soit une injonction, je trouve ça hyper problématique. Et c'est pas un jugement de valeur contre le
1: BDSM. Parce donc, que euh, on... Contre les pratiques qui sont donc du bondage, domination, ouais, soumission... ça, masochisme. Masochisme. <rire> c'est pas une condamnation de ces pratiques-là, mais c'est vrai que ce qui peut interroger, c'est pourquoi est-ce que c'est la seule solution euh, qu'on préconise quand des couples disent qu'ils s'ennuient au lit, qu'ils oui. trouvent leur sexualité pas intéressante. Et à
2: l'inverse, quand j'écrivais le livre et, euh, et que j'essayais comme ça d'étendre euh, une espèce de zone de, de la zone blanche, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit oh, « Mais alors, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va rester » Sous-entendu, il ne reste rien. Et, euh, et euh, les auditeuristes pourront aller voir en ligne il y a un truc qui s'appelle la Human Sex Map, et euh, c'est un type qui a mis ça en ligne donc c'est comme une espèce de, de carte du monde de la sexualité, de tout ce qui est possible de faire et en fait il y a un immense continent où c'est tous les trucs qui, qui sont un peu bizarres, qui sont un peu étranges, qui font un peu mal et il y a une toute petite île à côté qui est le sexe vanille et on appelle vanille la sexualité qui fait pas mal et c'est minuscule et euh, sauf qu'il y a un million de choses qu'on peut faire au lit qui demandent de l'expérience qui demandent de, du tact, de l'attention de l'empathie et qui donnent des jouissances extraordinaires qui font pas mal et qui ne sont pas ennuyeuses. Donc définir cette zone blanche-là, ce que j'ai fait dans le bouquin, c'était hyper compliqué, parce que je me souviens avoir, avoir galéré en cherchant, en, en voulant me faire aider, en, fait, en tapant sur Google « Qu'est-ce qu'on peut faire d'excitant de, au lit qui fasse pas mal ?» Et je me suis retrouvée à défraîcher un territoire qui, euh, alors nous, dans notre culture occidentale, n'est pas là, et d'autant plus en France, où évidemment, on vénère, euh, mais ne serait-ce que de Bataille, Pierre-Louis, enfin plein de nos grands noms, nos grands auteurs, de l'érotisme, au fond des choses qui comme ça sont, euh, sont extrêmement euh, offensantes et je pense qu'on a le droit d'être offensé aussi. Et douloureuse
1: et ce qui est très intéressant euh, dans une émission qui cherche à déconstruire l'androcentrisme, c'est qu'en fait cette idée que le sexe c'est bien quand ça fait un peu mal, on oublie toujours de dire à qui ça fait un peu mal et à qui ça ne fait pas mal.
2: Oui, alors ça c'est un... <rire> un peu une tarte à la crème de la sexualité, c'est d'entendre des... Euh... Des hommes hétéros de 65 ans, 70 ans, la génération de mes parents qui disent « Ah oh là là, mais la sexualité, l'érotisme, c'est génial, c'est c'est le danger. » Ouais, le danger pour qui euh, C'est évidemment aux femmes que ça va faire mal. Et là, on a des chiffres euh, qui sont absolument, absolument flippants sur la question. Euh, sur 30% des femmes qui ont déjà eu mal pendant des rapports vaginaux. Et tu montres à euh, 70, 80, 90% sur les femmes qui subissent des sodomies et elles le disent pas. C'est-à-dire que a... quand on est un homme, on peut vouloir vraiment bien faire, on peut vouloir être un type super sympa, mais nous, en tant que femme, on a intériorisé le fait que cette euh, douleur faisait partie de l'excitation, alors on ne
1: va pas le dire. Euh, ce ne sont pas les hommes qui ont mal euh, dans ces rapports sexuels, donc euh, du côté des hommes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils devraient faire, à ton avis, euh, par rapport à, à ce fait, en fait, qui est que, oui, il euh, y a plein de femmes qui ont mal dans leurs rapports sexuels. Qu'est-ce que les hommes devraient changer dans leur comportement, dans leur attitude pour commencer, euh,
2: comme tu viens de le dire, il faudrait qu'ils cessent de considérer que cette douleur est excitante et normale. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ignorer ce qui se passe quand il y a un, un tressaillement, quand il y a la personne qui se fige, euh, quand il y a éventuellement des petites crispations sur le visage. Ils devraient pouvoir reconnaître ça tout de suite et poser la question et la reposer plusieurs fois, parce que les femmes ne le diront pas.
1: Donc de dire « est-ce que je te fais mal
2: ?» Oui. Ah oui, oui, absolument. Mais, que ça de, va mais euh, dans la mesure où moi je défends aussi le, le consentement enthousiaste continu, il va de soi que de toute façon, il pose cette question-là parce qu'il vérifie que la personne est toujours OK par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, il y a le fait de connaître le corps des femmes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Donc, Par exemple, quand on manipule le clitoris, il y, y a un conseil qui dit qu'il ne faut pas utiliser une pression qui est supérieure à celle que tu utiliserais pour soulever deux feuilles de papier A4. C'est hyper précis, je sais. Ou alors la pression qu'on utiliserait pour toucher ses propres paupières. Euh, ensuite, il y a le fait d'attendre, de ne de, de pas se presser. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de douleurs qui sont le fruit de la précipitation. Et euh, évidemment qu'un vagin, juste parce que ce n'est pas un espèce de truc, de trou ouvert en permanence, il faut le préparer, ce n'est pas forcément prêt tout de suite. Et j'ai l'impression que maintenant qu'on utilise plein de lubrifiants, et c'est génial, et il faut absolument utiliser ouais, du as lubrifiant... vous tu beaucoup défendu le lubrifiant. Oui, oui, euh... tout à fait. Mais c'est aussi, euh, aussi un raccourci, c'est aussi quelque part un passe-droit. Et parfois, même avec du lubrifiant, et bah du coup, sur une pénétration vaginale ou anale, on se retrouve à aller trop vite quand la personne n'est pas encore prête alors qu'en vrai, on peut bien passer 5, 10, 15 minutes de plus euh, à faire autre chose. Et puis aussi, bien sûr, bah, faire autre chose. Il y a plein de pratiques qui ne peuvent absolument pas faire mal, parce que par exemple, c'est des pénétrations lentes ou immobiles, ou alors c'est pas de pénétration, ou alors c'est des masturbations partagées, ou alors c'est des massages. Et bien sûr, il faudrait réintégrer tout ça dans le Kama Sutra, pour que ce ne soit pas toujours, toujours, toujours le pénis dans un truc.
1: Une autre idée reçue, c'est euh, que le consentement, c'est pas excitant.
2: Bien sûr. Alors là, c'est encore, euh, je sais pas si c'est la culture française ou la culture globale, mais il y a cette idée que quand on transgresse le consentement de quelqu'un, ou alors quand on n'a pas demandé, ou alors quand on va un petit peu trop vite, c'est quelque chose qui, d'un seul coup, crée une espèce de tension sexuelle. Parce que, alors évidemment, on est très accro à la tension sexuelle. On est, on n'est jamais détendu sexuellement. C'est là que ça commence à devenir bien, parce que les gens disent « mais là, il y a le frisson, il y a le frisson du danger, on ne sait pas ce qui va se passer ». C'est un peu cette idée finalement que le meilleur moment en sexe, c'est celui où on monte les escaliers. Euh, qui, me, qui me laisse toujours un petit peu pantoise parce que je me dis, alors soit soit faut qu'on parle de vos escaliers, soit faut qu'on parle de votre sexualité là il y a, y a un truc qui ne fonctionne pas du tout On a
1: beaucoup entendu moquer l'idée que, euh, bah oui, que le, le désir euh, continue et, et exprimé de façon euh, explicite euh, c'était important et ceux qui moquent l'idée disent euh, mais alors quoi, vous, vos rapports sexuels ressemblent à des procédures en fait, il faut signer des formulaires il faut demander l'autorisation à chaque geste il faut dire, euh, est-ce que je peux toucher les seins euh, est-ce que euh, je peux te mettre un doigt Est-ce que je peux Et c'est ridicule. C'est marrant
2: parce qu'en fait c'est hyper puritain comme réflexe. C'est-à-dire que si on ne peut pas parler de sexe, c'est bien que le sexe reste quelque chose d'interdit. Si on ne peut pas demander le consentement parce que c'est nul, c'est bien qu'on estime que quelque chose coincerait un moment et que la personne éventuellement ne serait pas en situation de dire oui. Non, c'est euh, très bizarre et ça remonte à loin vraiment cette histoire du fait que euh, il faille forcément passer à travers, euh, travers l'autre. On le sent beaucoup dans la, dans la psychanalyse, dans la psychanalyse classique freudienne, où il y a cette idée que euh, la pulsion de vie est forcément liée à la pulsion de mort, que tout rapport sexuel consiste à anéantir son, son partenaire, euh, que toute sexualité recèle forcément euh, une part de violence, et sans cette part de violence, cette sexualité n'est pas jouissive, et que devenir adulte, quelque part, c'est accepter que la violence et la transgression soient inhérentes à la condition humaine. Moi, maintenant... Et voilà, et j'estime qu'à 41 ans, j'ai gagné mes galons d'adulte. Je me dis, est-ce que ça, finalement, ce n'est pas une idée terriblement immature Est-ce que la maturité, ce ne serait pas de refuser la violence Absolument. De refuser le manque d'empathie, de refuser, continuer de nous sortir ces espèces de salades sur le fait que ce soit meilleur quand ça fasse un peu mal, que ce soit meilleur quand on transgresse Non, pas du tout. Évidemment que non. Ça, c'est un manque d'imagination, c'est une démission intellectuelle.
1: Qu'est-ce que tu réponds aux gens euh, qui te disent que, euh, que demander le consentement, euh, euh, ça casse l'ambiance
2: Alors, je pense qu'ils n'ont jamais essayé, déjà, parce que plus on, plus on demande le consentement, plus, en fait, on rajoute quelque chose qui est, en l'occurrence, terriblement dangereux, c'est la vulnérabilité. C'est prendre le risque d'être rejeté, et c'est prendre le risque, à une époque où la sexualité reste un truc un peu tabou, de mettre des mots sur les choses. Et ça, c'est très excitant, en l'occurrence, de pouvoir dire « est-ce que je peux te faire ça ?» euh... Euh, j'ai envie de te faire ceci, j'ai envie de te faire cela, euh, ou alors ne serait-ce que s'approcher très lentement d'une personne. Comme ça, il y a le temps de dire non. Parce que souvent, on est dans la précipitation et c'est aussi des codes qui nous sont hérités du cinéma où il euh, n'y bah, a pas le temps de montrer une scène de séduction
1: ou d'emballement ou de sexe. Il bah, y a l'idée le... un vrai mec, c'est euh, plaquer oui. la fille contre le mur. Oui, oui bien sûr. C'est être brusque, c'est montrer qu'on est décidé, etc. Et toi, tu dis par exemple un truc tout bête, il ne s'agit pas forcément de demander à la personne « est-ce que je peux t'embrasser ?» même si cette phrase peut être très excitante. Euh, ça peut être aussi de s'approcher très, très lentement de la personne qu'on souhaite embrasser. Oui, et puis il y a cette idée que le sexe doit être subversif et que
2: l'idée de la subversion qu'on nous vend c'est la même depuis des millénaires, c'est la même depuis au moins l'enlèvement des Sabines, c'est euh, bah, « t'es un mec, t'es baraque, t'as la supériorité physique, tu vas chercher une femme, tu l'enlèves ». Bon, elle n'était pas d'accord au début, mais elle finit par aimer ça, et là t'as un petit peu le scénario de, bah, de plein de films, et pas seulement pornographiques. Et on nous dit « mais c'est ça la nouveauté, c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est différent ». Alors que c'est absolument toujours la même histoire qu'on nous resserre en permanence. Moi, si le consentement c'était un truc si naturel que ça, si c'était évident, si c'était gnangnan, alors comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le mettre en place Comment ça se fait que ça reste si compliqué aujourd'hui et qu'il y a encore des hommes qui disent euh, « Ouais, bah, je préfère pas essayer parce que ça va casser l'ambiance euh, ». Non, c'est que manifestement on manque de modèles et que ce qu'on nous vend comme la subversion, c'est la banalité. Et ce qu'on nous vend comme l'ennui, alors c'est la subversion.
1: Comment, concrètement, euh, comment ça peut se mettre en place, ce truc-là Imagine, euh, tu étais un mec et tu dis « Ok, j'ai peur de casser l'ambiance, mais alors qu'est-ce que tu conseilles, encore une fois ?» qu -ce que... À quoi ça ressemble, euh, une relation sexuelle où les deux partenaires, euh, ou les partenaires en présence, euh, se parlent et s'assurent mutuellement qu'ils sont d'accord avec ce qui est en train de se passer Alors, pour pouvoir se parler, il faudrait qu'on puisse avoir
2: des mots avec lesquels on est à l'aise et là, on a un petit manque dans la langue française qui est que le vocabulaire sexuel, il va être plutôt euh, lié à l'enfance, à l'immaturité, donc les, les zizis, les kiki, les ezettes. Il va être très jargonnant, donc là, on a les, euh, les mots comme euh, ouais, pénis, vulve, vagin qui font un peu peur. Ou alors, on a des mots grossiers où c'est la bite, la chatte, la couille. Et on n'a pas encore réussi à trouver un moyen de, ne serait-ce que d'écrire nos organes qui permettent d'avoir une conversation sereine. Mais c'est pas parce qu'on en est là aujourd'hui qu'on peut pas se réapproprier les mots qui nous conviennent le mieux. Moi, par exemple, je suis très à l'aise avec le, les mots les plus techniques et les plus anatomiques. Je trouve que ça marche pour moi aussi parce que j'aime pas les gros mots. Mais il y a des gens qui trouvent ça terriblement excitant
1: d'employer des mots qui sont plus euh, considérés comme plus vulgaires ou grossiers. Mais est-ce que tu, tu conseilles euh, de, de, de nommer ce qui est en train de se passer De dire est-ce que tu es d'accord pour ça J'ai envie de faire telle chose. Est-ce que est, ce serait ça l'idéal
2: on n'est pas obligé de faire un consentement qui soit toujours verbal, euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi des consentements qui peuvent être explicites et non verbaux. Si euh, moi, Victoire, je t'attrape le bras et que je t'attire vers moi, euh, on est bien d'accord que là, je suis en train de dire quelque chose de mon désir qui est, euh, qui est important. Et euh, là, on a un petit souci sur le fait que les femmes, euh, souvent, sont censées rester passives au lit, sont censées ne pas... Euh, exprimer physiquement leurs désirs ou euh, ne pas être en charge des opérations. Parce que comme ça, il y a plein de choses qui sont de l'ordre de la communication, mais gestuelle, que les femmes peuvent pas faire parce qu'elles osent pas forcément s'emparer des outils qui sont perçus comme plus masculins. Et ensuite, il y a le fait de pas être obligé de décrire les pratiques elles-mêmes. On peut dire, est-ce que je peux faire ça ah oui, Et on n'est pas obligé de poser ça des et questions. De, et d'avancer
1: la main. ou de oui. Et, et c'est pas
2: forcément un jeu de questions-réponses non plus. Ça peut aussi être une affirmation.
1: J'ai envie de... Euh de,
2: euh, de t'attraper et de t'enlever ta chemise bleue, euh, victoire. Ok.
1: <rire> tu passes une grande partie hein, du livre à, à déconstruire euh, cette idée euh, de trou, que euh, le vagin serait un trou, euh, que la vulve c'est un trou. Et, et c'est vrai qu'il y, y a énormément de, de, de préjugés et d'idées euh, reçues là-dessus. L'idée qu'un trou est un trou, une bite n'a pas d'œil. Ça, ça c'est un truc phrase... que j'ai tellement entendu. C'est une phrase que j'ai tellement entendue aussi euh, quand j'étais euh, au collège même, je crois que ça a commencé. Oui, au
2: collège, exactement. Mm. C'est marrant de l'impenser quand même, parce qu'on euh, voit bien que déjà, donc, le sexe féminin sera un trou, ce qui veut dire que du coup, alors, on garde du sexe féminin euh, que cette. Euh, bah, enfin, en l'occurrence, donc c'est pas un trou,
1: mais euh, que le vagin. Pour parler des schémas d'anatomie, tu fais aussi remarquer que euh, les vagins euh, sont toujours représentés comme légèrement entrouverts, ou même carrément. Soit, soit ouvert. complètement
2: ouverts, euh, soit ouverts à l'intérieur, et euh, avec une espèce de petite, euh, petite fermeture, obturation au bout, comme si le vagin était un espèce de truc ouvert à tous les vents. Et évidemment, euh, ce n'est pas juste un point sémantique que je fais quand je parle de ça. Il va de soi que les mots portent des conséquences et évidemment sont pleins de symboliques. Là, on a un an symbolique qui veut que les femmes soient un espace négatif, un espace en attente, un espace qu'il faut combler. Et évidemment, ça n'est pas seulement le sexe, c'est la femme entière comme personne à combler, comme personne un peu vide, comme personne qui est dans la passivité. Et quand on parle du vagin comme d'un trou, alors évidemment, on oublie par exemple la musculature du vagin, on oublie bah, les pieds du clitoris qui passent autour du vagin, on oublie, je sais pas, la lubrification, on oublie les règles, on oublie euh, ne serait-ce que l'utérus au bout. Et là, il y a une espèce d'amputation qui est faite. Moi, il y, bah, y a plus de dix ans, j'ai publié un bouquin qui s'appelait euh, « La revanche des clitoris » qui parlait de l'excision culturelle du clitoris. Bah, il se trouve qu'on a aussi une certaine forme d'excision du vagin. Et là, c'est quand même, c'est quand même compliqué ensuite pour construire culturelle. une sexualité. Oui, absolument, absolument, parce que moi, il y a encore des bouquins que j'ai reçus en service de presse là en septembre-octobre, écrits par des psychanalystes de vieille école, où il y a marqué que, ben bah, voilà, les femmes ont un trou, les femmes n'ont pas de sexe, les femmes n'ont pas de sexe parce que les hommes en ont un, donc elles n'en ont pas besoin.
1: C'est une remarque aussi euh, que faisait euh, le docteur Capote, euh, qui donc fait des interventions euh, depuis 20 ans dans les lycées, dans les collèges euh, en Ile-de-France, et qui dit qu'il a déjà entendu euh, des jeunes filles lui dire « Mais enfin, monsieur, nous, on n'a pas de sexe. » Mais ça ne m'étonne pas du tout, en fait. Là, on a encore eu des chiffres euh, qui sont sortis
2: récemment à cause de l'ouverture du musée du vagin à Londres, tout récent. Avec Ils ont appelé le musée de... du vagin Oui, je crois que c'est ça, le of the Vagina. Et il euh, faudra vérifier, euh, les femmes anglaises sont plus de 50% à ne pas pouvoir soit euh, localiser sur un schéma, soit décrire leur vagin, leur vulve et leur urètre. Et ça ne me surprend pas du tout. Parce que, euh, parce que par exemple, quand j'ai écrit le livre... J'ai été faire un petit peu une recherche sur Google. Alors évidemment, c'est un peu la, la cour des miracles sur euh, ce qui se passe quand on tape euh, voilà, trou, femme. Et on voit toutes ces personnes qui disent il y a combien de trous Où est le trou euh, Comment est-ce qu'on fait pour le trou euh, euh, Quelle taille fait le trou Enfin, c'est absolument incroyable. Et ça s'est complètement passé dans le langage courant. Alors qu'évidemment, euh, ça enlève par exemple aux femmes toute leur capacité d'action, ne serait-ce que dans la réception. C'est-à-dire que même si on fait une pénétration vaginale, Évidemment que la femme, elle n'est pas passive, parce que la femme n'est pas un trou. Il euh, y a euh, bah, des mouvements qu'on fait pour pouvoir faciliter la pénétration, il y a le fait de pouvoir resserrer son vagin pour éventuellement pouvoir se donner les meilleurs orgasmes si on arrive à jouir vaginalement, ce qui n'est pas le cas de, de tout le monde. Et donc, il y a une espèce de déni comme ça de la compétence féminine, un déni de l'action féminine, parce que je crois que ça arrange les hommes, enfin ça arrangeait les hommes. Dans le, dans le vieux patriarcat pur et dur, que les femmes soient comme ça un petit peu des espaces de disponibilité qui n'aient pas leur mot à dire parce qu'elles sont pas capables de faire quoi que ce soit sexuellement.
1: Et évidemment qu'une femme fait des choses sexuellement même quand elle reçoit un pénis. Et ça je répète souvent que la personne qui reçoit la pénétration n'est pas du tout passive. Oui bien sûr, et ça veut aussi pour les hommes
2: qui eux aussi peuvent recevoir des pénétrations et bon là on est sur allez, 22% de femmes qui ont déjà euh, insérer euh, un doigt dans la nuque de leur partenaire masculin. Et on voit bien qu'un homme, normalement, qui a subi ça, devrait savoir qu'il a besoin de nous aider un petit peu. Euh, que, évidemment, la pénétration passive, en fait, c'est une espèce de construction sociale, ça n'existe pas. Euh, sauf si, évidemment, la partenaire
1: est morte ou inconsciente. Mais là, c'est plus du sexe, c'est un viol. Dans la suite de notre conversation avec Maya Mazorette au prochain épisode, il sera question de la charge esthétique, c'est-à-dire des énormes différences d'exigences sociales concernant l'apparence physique des hommes et des femmes et de leurs conséquences sur la construction de nos désirs. En attendant, on vous laisse avec un extrait du livre qu'elle vient de publier qui s'appelle « Sortir du trou, lever la tête », c'est publié aux éditions Anne Carrière. « Si le pénis prend toute la place, parce qu'évidemment le
2: trou laisse toujours toute la place, alors aucun dialogue n'est possible. Nous sommes mûrés et chacun peut se faire bourreau de l'autre. » Parce que la sexualité est sacrificielle, parce qu'elle devient corvée pour au moins l'un des deux partenaires, on s'ennuie. Cela ne commencera peut-être pas immédiatement, lors de la phase passionnelle où la découverte de la personne compense l'assignation au trou, mais l'ennui est patient, elle se rattrapera plus tard. Personne ne peut feindre l'enthousiasme sur la durée. Un partenaire attend, l'autre inflige. Les deux s'adressent des sourires crispés. Ils pourraient mourir d'ennui, la libido a la bienséance de mourir à leur place. Elle se suicide à libido, on la suicide. Quoi qu'en disent les ravis de l'assignation, les enchantés du genre, les tenants d'une diversité par deux, ces fromages ou dessert et rien d'autre menu, les territoires du masculin et du féminin sont trop étroits pour une vie entière. Encore moins une vie de couple monogame hétérosexuel. Ces territoires du genre sont nuls. Peut-on le dire Ils sont d'une pauvreté à pleurer. Une femme qui explorerait son féminin, un homme qui embrasserait son masculin, reviendrait sur leur pas en quatre minutes, pour la simple raison qu'un territoire implique des limites, des frontières, des barrages. Quelle que soit l'orientation sexuelle retenue, y compris la bisexualité et la pansexualité, on se retrouvera face à la bêtise de la binarité. On se retrouvera à penser en pénétration. Entrer, sortir. La pensée piston. La pensée la plus bête du monde. Le fait que les codes féminins masculins viennent de la nuit des temps ne devrait pas valider leur existence, mais au contraire nous alarmer. Obéir encore au système de pensée de nos ancêtres préhistoriques ne peut pas être une bonne nouvelle. C'est même un naufrage intellectuel. Il est temps de penser plus loin, et de coucher plus loin. Nous avons appris à compter au-delà de deux, à compter en négatif, en décimal, en multiplication, et surtout hors algèbre. Nous avons inventé d'autres systèmes, pour tout, même pour les deux chanales. La sexualité a besoin d'un autre système. Mais faute d'imagination, nous renonçons. Ce renoncement nous fatigue bien plus profond que les explorations potentielles. On continue parce qu'on ne sait pas faire autrement qu'entretenir notre impasse. Les pénétrer, se coltinent l'indifférence au mieux, la douleur et l'humiliation au pire. Les pénétrants se coltinent leur culpabilité. Ils savent pertinemment que le tout pénétratoire ne marche pas. Ils savent pertinemment qu'ils traitent les femmes comme des chiens, mais ils le font quand même parce qu'ils l'ont appris, parce que ça les arrange à court terme. Mais ce n'est pas une fatalité.
1: Les Couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Vous pouvez écouter tous les épisodes précédents sur les applications de podcast. Mathieu Thévenon était à la prise de son, Quentin Bresson a réalisé l'épisode, Camille Regache s'est occupée de l'édition et David Carzon, c'est le directeur de la rédaction. Vous pouvez toujours m'écrire à l'adresse couilles sur la table. Merci et à bientôt.